0: Las creencias sobre nuestras posibilidades nos impulsan o nos reprimen... ...alzándonos o limitándonos en la consecución de nuestras metas. Dentro de cada persona existe un gran poder. La cuestión es si ese poder está activado o desactivado. Aprender a creer en uno mismo es el punto de partida para alcanzar objetivos. De otro modo se puede trabajar muy duro sin conseguir nada. Por eso, el primer reto de toda persona debería ser el de regar el jardín de la mente a través de la repetición de mensajes positivos que empiecen a interiorizarse y formar parte del subconsciente, que es el que gobierna nuestra vida. 2. La intuición es el susurro del alma. Ya hemos abordado el tema de la intuición a lo largo de estas páginas al citar a Bill Gates o Donald Trump, pero siempre acaba volviendo a aparecer en escena. La intuición es el conocimiento de algo que surge de manera involuntaria o inconsciente, el problema de la intuición es que no se puede explicar y todo juicio pide ser explicado. Con la intuición sabemos el qué, pero no el por qué. Pero el conocimiento obtenido por la vía de la intuición es tan válido como el obtenido por la vía de la razón. Eso sí, la intuición es tanto mejor cuanto mayores son nuestros conocimientos, nuestra experiencia y nuestra capacidad de observar. 3. La sabiduría no ejerce ninguna autoridad y aquellos que ejercen la autoridad no son sabios. La sabiduría es inspirar, nunca imponer. Es facilitar que cada persona siga su propio camino. Es sugerir y estimular, pero nunca decirle a nadie lo que tiene que ser o hacer, entre otras cosas porque la verdad no es algo que se enseña, sino algo que se descubre. Vivir, dice Krishnamurti, es descubrir por uno mismo aquello que es verdadero. El sabio, coach, siempre ocupa un papel secundario en cualquier proceso de desarrollo personal. El trayecto lo debe hacer cada persona por sí misma. No hay dos personas iguales y no hay dos caminos iguales. El coach orienta, impulsa y ejerce de facilitador, pero salvo contadas ocasiones, jamás le dice al coachee o pupilo la decisión que debe tomar, sino que es este quien decide por sí mismo. Lo peor en cualquier proceso de coaching es... ...es que el coach se convierta en protagonista. 4. Haced lo que teméis... ...y el temor morirá. Cualquier emoción existe porque es útil. El problema es cuando esa emoción no cumple su función. El miedo es una emoción necesaria... ...porque ante una amenaza nos permite reaccionar de manera inteligente. El problema surge cuando el miedo nos bloquea y anula. Existe un miedo estimulante que nos moviliza, y otro miedo tóxico, que nos paraliza. El primero nos impulsa a dar lo mejor de nosotros. El segundo nos bloquea y nos lleva a refugiarnos en lo seguro. Las consecuencias son graves, ya que en esta vida, o avanzas o retrocedes, no hay término medio. El miedo se contrarresta haciendo, atreviéndose. Si uno por sí mismo tiene dificultades para lanzarse, es bueno apoyarse en terceros que nos animen a hacerlo, o incluso que nos empujen directamente. La mayoría de los miedos no son sino construcciones mentales que nos hacemos producto de nuestro instinto de supervivencia y que rara vez llegan a cumplirse. El escritor Jorge Luis Borges apuntaba Si naciera de nuevo, viviría de manera diferente porque he dedicado más del 80% del tiempo a prepararme para problemas que nunca se presentaron. 5. Por intensa que sea la tormenta, el espíritu ha de permanecer impasible. La serenidad no consiste en estar a salvo del temporal, sino en encontrar la paz en medio de él. El hombre se mide en la adversidad. Para ganar todo el mundo está preparado, pero es la derrota la que forja el carácter. Hay que aprender a fluir en medio de las adversidades. Hace años se llevó a cabo un estudio sobre las características más reseñables entre líderes de todo el mundo. Había una que aparecía a menudo. ...la mayoría de ellos había pasado por situaciones difíciles desde jóvenes... ...muerte de los padres, abandono, enfermedades o tener que trabajar desde muy temprana edad. El ser humano tiene una capacidad sorprendente para gestionar prácticamente cualquier situación y salir adelante. La historia está llena de ejemplos. La adversidad es absolutamente imprescindible para la modulación de la personalidad. Una persona que no ha enfrentado adversidades... Es una persona que no ha madurado. 6. Si te preguntas si eres feliz, es que no lo eres. La felicidad no es una búsqueda. Es un estado de serenidad interior que tiene que ver con estar 100% en el momento presente, aquí y ahora. No existe nada más. La felicidad no es una estación de llegada. No es un lugar al que ir. La felicidad es el camino. Krishnamurti apunta, la búsqueda se convierte en otra huida de lo que realmente somos. Tú ya eres felicidad, solo tienes que aprender a conectarte contigo mismo. 7. ¿Has notado que la inspiración llega cuando no la estás buscando? Llega cuando toda expectativa se detiene, cuando la mente y el corazón se tranquilizan. Está comprobado que las mejores ideas casi siempre vienen fuera del ámbito del trabajo. Cuando la mente está relajada y se siente libre para relacionar conceptos, ideas, experiencias y conocimientos. Cuando uno deja que el espíritu fluya libremente. La palabra inspiración proviene de inspiratio, es decir, de in, dentro, y spiratio, espíritu. Como si el espíritu estuviese dentro de nosotros y nos guiase. En definitiva, cuando estamos inspirados actuamos como si Dios, inteligencia divina, poder superior, energía suprema o como le queramos llamar, actuase a través de nosotros. Muchos autores así lo han confirmado. Por ejemplo, el artista Rafael decía, «A veces tengo la impresión de que fuerzas sobrenaturales guían mi pincel». Algo parecido apuntaba el escritor francés Alfred de Musset: «Yo no trabajo. Es como si alguien me susurrara palabras al oído». Y el pensador indio Patanjali señalaba, «Cuando estás inspirado, las fuerzas, las facultades y los talentos latentes cobran vida». 8. Sembrando trigo una vez cosecharás una vez. Plantando un árbol cosecharás diez veces. Instruyendo al pueblo cosecharás cien veces. Educar es facilitar que cada persona se busque la vida por sí misma. Nada hay peor en el ámbito educativo y social que generar dependencias. Es poner la vida en manos de terceros y quedar expuesto a que se den las circunstancias idóneas para entrar en acción y alcanzar resultados. Educar no es otra cosa que ayudar a que cada persona se responsabilice de ella misma y promover en ella hábitos que la inspiren a encontrar caminos y soluciones para llegar allí donde desea. 9. Lo decisivo para traer paz al mundo es vuestra conducta diaria. La realidad es a cada instante la suma conjunta de todas las acciones de la humanidad. El poeta Francis Thompson decía, Todas las cosas están unidas entre sí, de tal modo que no puedes agitar una flor sin trastornar una estrella. Cada comportamiento, cada gesto, palabra o pensamiento, construye o destruye, suma o resta, nos une o nos separa. Cada acción está provocando consecuencias en un sentido u otro. Construir un mejor mundo no es complicado si cada persona aspira a convertirse en la mejor versión de sí misma. El mundo no tiene que cambiar, son los seres humanos los que tienen que cambiar. El mundo no necesita nada, son los seres humanos los que están necesitados. El mundo es perfecto. Somos los seres humanos los que lo hacemos imperfecto. 10. La sabiduría es la suprema vulnerabilidad a lo verdadero. Solo cuando nos sentimos vulnerables, estamos abiertos al cambio. La sabiduría está muy relacionada con la humildad. La soberbia, por el contrario, nos hace aferrarnos fuertemente a nuestros paradigmas e ideas preconcebidas, evitando cualquier transformación. La sabiduría no es un estado, es un proceso, un aprendizaje continuo que jamás finaliza y para ello es necesaria una actitud de apertura, que solo se produce cuando uno actúa con humildad. El poeta persa Rumi decía, «Vende inteligencia y compra asombro».